0: Wojciech Chrostowski jest gościem poranka Net rolnik, właściciel dużego, 75, 75 krów składa się na stado, którym zarządza pan Wojciech Chrostowski. Mogłem się pomylić. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, witam słuchaczy, witam pan redaktora.
0: Był pan na, cały czas czynnie uczestniczy pan w blokadach, nie jest pan na granicy, tylko jest pan w miejscowości Marianów, tak przynajmniej? Marianowo.
1: W Marianowie, Marianowo. w
0: Marianowie.
1: Tam jest szkoła rolnicza w tej miejscowości z wieloletnią tradycją, podległa pod Ministerstwo Rolnictwa i tam rolnicy zorganizowali już d- drugi tydzień z rzędu blokadę. I tam byłem z uwagi na fakt, że trudno mi wybrać się dalej na granicę, ponieważ muszę dojrzeć swoich krówek. I jechać tam 24 godziny na granicę to jest dla mnie niemożliwe
0: pozostał pan w okolicach swojego własnego domu, a co co jest takim głównym pana postulatem? Dlaczego pan ten komfort codzienności zburzył i postanowił uczestniczyć w proteście czy w strajku rolniczym?
1: W zasadzie dwie kwestie wyciągają rolników na ulicę i reszta społeczeństwa też powinna nas wesprzeć. To jest właśnie Handel między Polską a Ukrainą i ten Zielony Ład. A w tym Zielonym Ładzie są trzy podpunkty, które są karygodne i i nie nie pozwalają tego odpuścić. To jest e, trzy normy warunkowości gaet 6, 7 i 8, one się dokładnie tak nazywają. E, polega to na, na tym, że będziemy musieli ziemię ugorować w jakiejś części, początkowo 4%, docelowo mówiło się o 10% ziemi. Zmusza się nas do wykonywania e, podozmianu, który jest e, nieuzasadniony ekonomicznie. Wszystkie gospodarstwa są różne i to. To nie nie jest do stosowania we we wszystkich gospodarstwach tak narzutowo, nakazowo i do zazieleniania gruntów, czyli nie możemy jesienią uprawić pola zgodnie z z agrotechniką, z wiedzą agrotechniczną, którą posiadamy i doświadczeniem i z wiedzą nabytą właśnie w takich szkołach rolniczych, które które ta wiedza uczono nas, że. Orka jesienna potrafi zaoszczędzić 30% wody w glebie, a teraz nam się zakazuje tych orek jesiennych.
0: To dobrze, że przy tej szkole rolniczej protestują w rolnicy, czyli krótko mówiąc, to jest w pewnym sensie powrót do zasady. Centrala i urzędnicy wiedzą lepiej, co powinno się dziać na polach nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.
1: Tak, oni tak uważają, już te czasy też w historii mieliśmy, kiedy centrala zarządzała tym, co będzie uprawiane na na polach i w efekcie były puste półki i był tylko ocet i teraz chyba chcą wrócić do tego samego systemu. Prosty przykład, teoretycznie to wszystko brzmi ładnie w okrągłych słówkach, ale uprawiam ponad 10 hektarów urzony, oddalone 10 km od mojego gospodarstwa. I teraz jeżeli zasieję w jednym roku jedną roślinę, w innym roku inną roślinę, to potrzebuję przejechać 120 km, żeby wykonać tam wszystkie zabiegi agrotechniczne. Bo tam jest powrotem jest 10 km, to jest 20 km 6 razy minimum trzeba tam pojechać. A jeżeli będę musiał zrobić tam ten podozmian, czyli w jednym roku posieć 3 rośliny, każda roślina ma inne zabiegi agrotechniczne, będę musiał wykonać 360 km. W ciągniku. i żadnego przychodu mi to nie da. Wymituję mnóstwo CO2 podróżując z tym traktorem, a stracę dużo pieniędzy i czasu. I to będzie to moje gospodarstwo nie będzie uzasadnione, jego funkcjonowanie ekonomicznie nie będzie uzasadnione.
0: No dobrze, to te postulaty na temat swobodnego doboru gatunków i ugórowania ziemi to oczywiście adresem jest Bruksela, adresem są komisarze europejscy, pośrednikami są politycy polscy, czy jakieś spotkanie, czy jakaś. Czy usłyszał pan deklarację taką stuprocentową rządu polskiego, że te sprawy w Unii Europejskiej załatwi?
1: Nie ma takich stanowczych deklaracji. Adresatem tych postulatów są wszyscy politycy, ponieważ oni wszyscy głosowali za Zielonym Ładem. Bodajże chyba wszystkie opcje polityczne z Polski głosowały za Zielonym Ładem. I teraz jedni zrzucają winę na drugich i udają, że to, to nie my, to nie my. A komisarz w swoich wpisach, komisarz Wojciechowski chwalił się, że że Zielony Ład to jest w 100% zgodny z programem Rolnym Prawa i Sprawiedliwości, a ta opcja, która teraz rządzi, przedstawiciele tej opcji też głosowali za tym. Także wszyscy mają brudne ręce, i, i rolnicy dlatego tak wychodzą, e, e, takim, tak w takiej ilości wyjeżdżają na drogi, no bo premier e, deklarował się, że ma takie znajomości w Unii Europejskiej. Więc takie proste rzeczy, jak możliwość uprawy ziemi zgodnie z z naszą wiedzą, to powinien załatwić na telefon w naszej opinii.
0: Tylko tylko są pewne rozmaite procedury europejskie, które czynią sprawy po, pozornie proste, bardzo skomplikowanymi, ale też jest takie niebezpieczeństwo. Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, ważne wybory, więc można niektóre rzeczy, które wzbudzają protest wśród rolników, zawiesić, a potem odwiesić, kiedy już po wyborach będzie.
1: Są takie propozycje, nazywają to tam urzędnicy, nazywają to derogacja i obiecują nam, że, że zawieszą. Już w 23 roku to było zawieszone, bo były wybory w Polsce, więc tak zawieszać można jeden rok. Teraz w 2024 roku już nam obiecali, że też zawieszą te wymogi, ale jak wybory europejskie się odbędą, to zapewne zawieszą, ale naszą działalność.
0: Bo. No bo
1: po prostu będzie nieusadnione ekonomicznie. Gospodarstwa teraz wyglądają trochę inaczej niż 70 lat temu. Nie jest w Polsce 80% ludności, nie mieszka na wsi i nie produkuje tylko dla siebie, żeby siebie wykarmić, tylko produkujemy na rynek. Dla ludzi gospodarstw jest dużo mniej i produkujemy po to, żeby wykarmić nasze społeczeństwo zdrową żywnością. A jeżeli te wymogi będą wchodzić, to tak jak przedstawiłem na tym prostym przykładzie, stracimy sens ekonomiczny istnienia przy przy pozostawieniu tej otwartej granicy i przy pozostawieniu tych wszystkich wymogów i obostrzeń, które będą generować zbędne koszty w naszych gospodarstwach, to nasze gospodarstwa tracą sens istnienia.
0: Czy już jesteśmy w takim razie na granicy? Ta blokada polsko-ukraińskiej granicy trwa i postulatem jest co? Co powinno się zdarzyć, żeby ta blokada, żeby rolnicy rozjechali się do domu?
1: Rolnicy postulują całkowite zamknięcie granicy. W mojej opinii Ale w obie będzie st- trudne do uzyskania. W, w obie e, strony ja proponował... wtedy
0: te trzeba pewne Ukraińcy by zamknęli granicę z kolei dla polskiego Oczywiście. handlu, a my mamy nadwyżkę handlu z Ukrainą.
1: Ja bym proponował, żeby powrócić do zasad handlu sprzed wojny z 21 roku ten handel funkcjonował i w jakiś rozsądny sposób myślę, że to byłoby kompromisem możliwym do zaakceptowania przez wszystkie strony. Powinno być takim kompromisem.
0: Ale na przykład ośrodek studiów wschodnich raport i w tym raporcie możemy przeczytać, że właściwie do Polski nie trafia ani kukurydza, ani zboże. Przejeżdża tranzytem. Z kolei ukraińskie Ukraińcy mówią, że Polska jest odpowiedzialna, że przez Polskę przejeżdża tylko 5, 5% całej produkcji ukraińskiej, która jest eksportowana. To jakie są fakty? A
1: te 5% ukraińskiej produkcji, to jaka to jest liczba według polskiej to jest, produkcji? To, pewno to, jest to,
0: to jest skala duża. Czarnoziem i ziemie na Ukrainie i te wielkie agrogospodarstwa oczywiście produkują bardzo dużo i bardzo tanio
1: to będzie może tyle, co my, te 5% ukraińskie, to będzie może tyle, co my produkujemy.
0: Ale że przejeżdża, że to jest, że to jest tranzyt, że się nie... Za... Był, e, ten moment, mamy... kiedy, był ten moment, kiedy się zatrzymało, to wiemy. Jest lista przedsiębiorstw polskich, które zrobiły olbrzymie zakupy, chyba 5 miliardów złotych na te zakupy wydały. Tanie zboże jest na terenie, jest w silosach, jest na terenie Polski, ale może to już jest przeszłość, może teraz takie rzeczy się nie dzieją.
1: Polscy, polskie służby, polscy celnicy potrafią znaleźć puli, trawódki i karton papierosów e, u ludzi, którzy przyjeżdżają przez granicę, a nie potrafią e, dopilnować całego wahadła zboża. Wystarczy wrzucić na nadajnik GPS do zboża i będzie wiadomo, gdzie ono pojechało i jak jest transportowane i czy to jest tranzyt, czy to nie jest tranzyt. Jeżeli to byłby tranzyt, to nie byłoby takich, e, takich cen na rynku, Ale cen... tylko ceny
0: Ale ceny na rynku są światowe, to już cytowałem, za 31% handlu światowego odpowiada rosyjskie zboże. To nadpodaż zboża dyktuje ceny na rynkach światowych, one są poniżej, poniżej kosztów produkcji, ale to świat i giełda o tym decydują.
1: No ale przecież nasza Unia Europejska jest tak wspaniała i tak dba o naszych europejskich obywateli, nakłada na europejskich producentów tyle rozmaitych obostrzeń, celem zapewnienia dla obywateli europejskich najwyższej jakości żywności o o wyższych standardach, że chyba powinna zadbać o ten europejski rynek i nie dopuszczać do niego zboża produkowanego w Rosji czy na Ukrainie, które pryskane jest chemią zakazaną w Unii Europejskiej, od 20 lat i dawkami, które są nieznane. Europejski rolnik musi prowadzić ewidencję, stosować środki tylko dopuszczone do, do użytku, musi ewidencjonować dawki, terminy tych zabiegów agrotechnicznych, żeby one były wykonane zgodnie ze sztuką. Musi mieć przegląd to opyskiwać, szkolenie, w jaki sposób to się wykonuje i, i tak dalej. A co robi komisja? Otwiera granice, wpuszcza taki produkt, i co, i szczuje, Polaków na, na Ukraińców. Chcę wywołać konflikt tutaj. Politycy też wszelcy pokazują firmy, że to firmy przywiozły. To oni są niewinni, bo to firmy przywiozły. No i część, część tej złości ulewa się na te firmy. Już był obornik pod bramą niektórych firm, a niektóre firmy, to są jakieś firmy krzaki, których nikt nie zna i nikt tym obornika nie zawiezie, bo nie ma gdzie. I też przekierować są to złość na te firmy, a cały problem nie jest, jest wywołany przez polityków.
0: I, I kluc- tutaj oni go i zrobili, klucze, oni
1: go mogą rozwiązać bardzo
0: szybko. Klucze, jak pan powiedział, są, ma komisarz Unii Europejskiej, szefowa Komisji Europejskiej, bo jeżeli od, otwiera granice, tym kluczem, otwiera bramy, to wtedy jest protest. Jeśli zamknie albo przymknie bramę i przywróci dawne zasady handlu, wtedy, wtedy wszystko wróci do normy.
1: Tak, no to jest szkoda, że nie można było kontrwypowiedzi do pana Kronowskiego razem z nim, żeśmy nie porozmawiali z wcześniejszym rozmówcą, bo ja pamiętam moment, kiedy pan minister rolnictwa, pan Kowalczyk yy, twardo mówił w mediach rolniczych, że rolnicy powinni zboże trzymać, a granica już, już ukraińska już była otwarta. Zrobił miejsce, tym, tą propozycją zrobił miejsce dla, w magazynach dla ukraińskiego zboża, rolnicy trzymali zboże, a ta informacja, że granica została otwarta na oścież nie pojawiła się w mediach takich ogólnych. Rolnicy tego nie wiedzieli, że, że granica została otwarta i naiwnie to zboże trzymali i ponieśli ogromne straty.
0: Czyli to jest tak, że wina dotycząca tego, co dzieje się na rynku rozkłada się na różne opcje polityczne.
1: Tak, wszystkie opcje polityczne tutaj mają swój, swój udział w, tym, w, tej, w tej katastrofie
0: ten tweet, o którym pan mówił, Janusz Wojciechowski, komisarz europejski. Zresztą wczoraj o nim wypowiedział się prezes Jarosław Kaczyński, przypominając, że Janusz Wojciechowski jest z ZSL-u jeszcze. Nie, proszę pana, to była odpowiedź na pytanie. W sprawie rolnictwa to nie ja jadę na fali Unii Europejskiej, to Unia Europejska jedzie na mojej fali. Zielona reforma powstała w Warszawie i nazwała się najpierw programem rolnym PiSu. Reforma WPR jest z tym programem w stu zgodna i bardzo dobra dla polskich rolników. No i...
1: No i tym wpisem wyjaśnił, wyjaśnił właśnie, kto, kto tam miał w tym udział. No, komisarz stworzył przepisy oderwane od rzeczywistości, a cały Parlament Europejski je zaakceptował.
0: Ale t- intencją, rozumiem, komisarza było to, żeby by rolnicy, którzy mają mniejsze gospodarstwa, żeby było im łatwiej w Unii Europejskiej. Nie takie były intencje? dobrymi chęciami to
1: jest piekło wybrukowane, dobrymi intencjami.
0: Czy by...
1: Żeby coś zrobić takiego, to nie trzeba robić na żywym organizmie eksperymentów, na całej gospodarce. Być może on nie chciał dobrze, ale zabrakło czy wiedzy, czy, czy rozmowy z rolnikami. Pisaliśmy uwagi, były konsultacje prowadzone, tych wszelkich przepisów. Te uwagi prawdziwych rolników, którzy żyją z roli, zostały wyrzucone do, do kosza. I Komisja to było też tworzone, też trzeba pamiętać, że to było tworzone przed, może nawet przed pandemią, przed wojną, także zbiór tych przepisów zawartych w Zielonym Ładzie jest jakby nie, nieaktualny, od, oderwany od rzeczywistości, w której teraz się znajdujemy i moim zdaniem ten Zielony Ład powinien zostać poddany pod głosowanie. i i nie zawieszony, tylko wyrzucony i odpracowany ewentualnie od nowa.
0: Cały cały Zielony Ład, czy tylko ta kwestia dotycząca rolnictwa? No bo w tym Zielonym Ładzie, który jest budowany w Europie, można wiele rzeczy przeczytać. Na przykład o tym, że piecyki gazowe, był ten moment, kiedy dopłacano do zmiany tak zwanych kopciuchów na piece gazowe do któregoś momentu do 2040 roku wszystkie należy wyrzucić. Od 2027 od roku już trzeba będzie każde gospodarstwo, 17 milionów gospodarstw w Polsce będzie musiało zapłacić dodatkowy podatek za emisję CO2. Nie taki duży, bo 1500, tak w cudzysłowie mówię, nie taki duży, 1500 zł rocznie, ale jeżeli pomnożymy to przez 17 milionów, to wyjdzie ogromna suma, ta Europa, jest w dziwnym momencie. Czy takie zdanie pan podziela?
1: Tak, tak, oczywiście tutaj wydaleźli sobie politycy nowe źródło ściągania z obywateli pieniędzy. Cały czas nas przekonują, że powinniśmy płacić podatek od powietrza. Już płacimy podatki od od wszelakich działalności i dóbr, jakie nabywamy, czy sprzedajemy. A teraz jeszcze poszli krok dalej i każą płacić podatek od powietrza. Na początek jakiś tam niski, to musimy płacić za jakieś tam certyfikaty. Będziemy płacić za certyfikaty budynków.
0: Tak, to jest kolejna rozmowa, pytanie na zakończenie blokada w Warszawie. Ma być 27 lutego pan się wybiera? Dalej będzie pan protestował?
1: Jeżeli zorganizują się wszystkie związki i wszystkie związki poprą i będę będę widział, że ta ta blokada będzie bardzo duża, to to też, też pojadę. W Marianowie padł taki pomysł, postulat, żeby przeprowadzić referendum, zapytać społeczeństwo, czy chcemy tego Zielonego Ładu, czy go nie chcemy, czy chcemy rozszerzenia kompetencji Unii Europejskiej, czy nie chcemy. Myślę, że przy wyborach europejskich byłby to świetny pomysł, żeby takie dwa pytania w referendum razem się pojawiły.
0: To trzeba zbierać podpisy, potrzeba chyba 500 tysięcy podpisów, żeby to stało się oficjalnym dokumentem, który będzie musiał procedować Marszałek Hołownia i Polski Parlament. Wojciech Chrostowski był gościem poranka wnet, pewno się jeszcze usłyszymy.
1: Dziękuję, pozdrawiam.